0: Ahoj, vítejte u druhého bonusového dílu podcastu Dvě deci magie. Já jsem
1: Aneška a já Eliška a dneska si rozebereme sudbu. Takový velký téma ve Skleněným trůnu. Takový zlověstný téma. Zlověstný. <laughs> <laughs> Prolíná se vlastně úplně celou sérii od začátku až do konce. V podstatě jde o sudbu celou dobu. A my se podíváme na to, co ta sudba teda vlastně je. A to jak ve světě skleněného trůnu, tak i třeba s čím to souvisí v našem světě, v naší mytologii a tak. Takže já bych začala tím, jak funguje ve světě skleněného trůnu sudba. Už od začátku prvního dílu, už jsme se s tím taky párkrát setkali v kapitolách, které jsme probrali, se sudba objevuje jako nějaký božstvo nebo součást prostě božstva, a je tam jenom v náznacích jako sudboho chráně, nebo při sudbě a tak. A všichni to používají prostě, jak my říkáme, pane bože a tak. A Selena začne po sudby pátrat uh, po tom, co vlastně najde znamení u hodinové věže a po tom, co najde znamení ještě v Elení hrobce. A Nehemja jí řekne, jak se ty znamení jmenují. Ona začne hledat v knihovně, a vytáhne si nějaký knížky a začne to zkoumat prostě. A nejdřív si myslí, že jde o součást nějakého zapomenutého náboženství z pradávných věků a v jedné knize najde informaci, že jde o nějakou abecedu, vlastně ta znamení sudby. A podle některých knih je sudba síla, která všechno pojí k sobě a vládne Erileji a nejen jí, i bezpočtu dalších světů. Což nám teda říká, že by ta sudba měla být propojená i... S těmi ostatními světy, na který se zaměřujeme, co se týká Másové. A asi jsme o ní neslyšeli naposled, i když třeba bude jinak pojmenovaná. Tady uh, ta moc, síla. To, to určitě. To. A Chaol ji říká, když se o tom se Selenou baví v té knihovně, že si myslel, že je sudba jenom starý název pro osud nebo úděl. Což v podstatě ono to tak jako je. Ano, on věčně machal, pravdu. <laughs> Ale on zatím neviděl prostě nic jako víc, jako nic vyššího. No. Uh, Selena zjistí, že v severních částech světa dílu není sudba uctívána jako součást bohyně a bohů a není součástí náboženství, jak si doteď myslela. Zjistí, že některé teorie naznačují, že božská matka je jenom duch z jiných světů, který zabloudil bránou sudby do jiné sféry, tam objevila Erileu, které chyběl tvar a život. Což mi hrozně připomíná matku ve dvorech, která pomocí kotlíku prostě přišla a stvořila celý svět, jako dala mu život. Což by mohlo být něco takového podobného. Tady ta postava té božské matky, nebo té bohyně. Jo, co my víme, třeba jde o tu samou osobu, která prostě putuje ze světu na svět a jako vytváří tam život. Těžko říct, ale no. je to zajímavé. Je to velice zajímavé. <laughs> a... Jo, tady mám vyloženě citáci z knížky. Existuje domněnka, že před příchodem bohyně zde byl život. Dávná civilizace, která ale z nějakého důvodu zmizela. Třeba skrz tu takzvanou bránu sudby. Zůstaly po nich památky. Trosky příliš staré na to, aby je vybudoval výlý národ. A mě se... Co ty se tady tlevíš? Psi sudby se ozvaly. No tady kručí vřišá, se se dělá srandu, že tam mám si sudby. Takže. No, budeme to ignorovat, třeba to tam ani neuslyšíte, doufám. No a tady vlastně s tou domněnkou, že před tou bohyní tam ještě byla nějaká civilizace, která zmizela, tak si říkám, jestli to třeba nebyl nějaký, nějaký ty které který jako astary odvedly, protože tam je, že zmizeli, zmizeli branou sudby jako někam pryč. A nebo tam třeba žili ti asteri, protože taky nevíme, odkud oni pochází. Víme, že oni sami už zapomněli na ten svět, nebo neví, odkud pochází. Ale to asi by jako, to mi nesedí, jako že by to byl jejich svět. Ten nesedí
0: pak ani jako moc na toho Rysanda. Ten by prostě, já nevím, to by přece jako, i když jeho myšlenky nejsou zrovna úplně rozvěny, ale že by jako věděl, ne, že jako jejich, jejich, Prošli prošly nějakou branou.
1: A ale nějakou tak to pro... jsou jako to je jiný druh výl vlastně. hmm. ono, uh, Oni prostě do té, uh, do toho Midgardu dotáhli různý druhy výl prostě z různých světů. Jo. A ten Rysandův druh, tak ty jsou jakoby v té, v tom Pritianu, mm-hmm. nebo pochází Stama, ale z toho skleněného trůnu, tam je vlastně řečený, že Tama pochází uh, Danyčin druh. Nebo je, není to tam úplně řečeno, že to je konkrétně z tohle světa, mm-hmm. ale je tam, že je to ze světa, kde každý uh, mm, každý, kdo byl jako výla v tom světě, tak mohl přijmout zvířecí podobu. Mm-hmm. Což tady vlastně se nám všichni mění. Všichni, kdo jsou víli, no, tak se mění do nějaké podoby. Takže by jako to znamenalo, že pochází tady z těch výl, ta, ty měníči. Jo, jo. Vedle zmínek o znameních najde i zmínky o branách sudby. Podle textu je lidi nemohli vidět, ale mohli je vyvolat pomocí znamení sudby a brány se otevíraly do jiných sfér a skrz ně mohli do Erylej proklouznout různé bytosti. Potom narazí na knihu o mrtví, která se jí tak nějak jako sama dostane pod ruky, protože ona si ji z police v knihovně nevzala, ale má ji mezi těma svazkama, který si tam přinesla. A... Tady u toho já jsem se tak jako zamyslela, že vlastně tahle knižka se vyskytuje i v půlměsíčním městě v žesibě knihovně. A v té žesibině knihovně jsou knihy, které se chtějí dostat ven. Jo? Nebo jsou tam prostě takový no. živý knihy, které uh, z té knihovny se chtějí někam dostat. A já si třeba říkám, jestli ty knihy, jestli ty knihovny vážně nejsou nějak propojené a ty knihy necítí, že je potřebuje někdo v třeba v nějaké té jiné knihovně, taková jako knihovní výpůjční služba. <laughs> Jo, že vlastně ta knížka se objeví asi několikrát uh, té seléně, uh, když ona ji potřebuje. Když ji zrovna hledá prostě, tak se jí ta knížka zjeví. Jo, A to samý je uh, ve dvorech, když uh, Nesta hledá pro ten svazek, co se taky ztratil z té knihovny. Jo, to je a najednou, když Nesta jako hezky poprosí, tak se tam ta knížka objeví. No, ale musí poprosit. No, ale, ale prostě si říkám, jestli fakt to není nějak, že by ty knížky jako vycítili, kde jsou potřeba a chtěli, chtěli se tam dostat. Jak kdyby byli živí, že? No. Hm. 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 Knížky mají duši. Hm. Uh, pak tady mám k tomu ještě poslední poznámku, že během rituálu k svátku Jule v chrámu má knížka na čele vytetovanou modrou osmicí hvězdu. Uh, jsme vlastně říkali už, že ta osmicí hvězda se vyskytuje ve všech třech sériích. Mm-hmm. A tady kněžka říká, dnes je den, kdy velká bohyně porodila své první dítě Lumase, pána bohu, tímto zrozením vstoupila do Erilej láska, již zahnala chaos, který přišel od brán sudby. Takže už tady máme ty brány sudby zmíněné a říkáme si, co ta osmicí hvězda vlastně znamená, jestli je to nějaký symbol těch božstev nebo... Nebo co co to to je? je? Jestli je to symbol matky, to je bohýně hlavní. Těžko říct, není specifikováno. A ty máš něco k té osmicípá hvězdě? Tak,
0: podívali jsme se i jako osmicípá hvězda, co nám řekne Google k tomu. A Google říká, osmicípá hvězda se nazývá oktogram, je symbolem překonání pomyslného času, Osvobodíme-li se od času, osvobodíme se od strachu ze smrti, což už teď jako by sedí s tím, co se píše no. v knižce, A to působí,
1: jo? jak kdyby jsme měli cestovat časem nebo něco. Tak i jako, častočně, ale jako... Hm.
0: Hm. V tomto symbolu je skryto osm magických trojuhelníků. Osm paprsků a osm trojuhelníků představuje energie čtyř přírodních živlů, násobené jejich duální povahou, pozitivní i negativní. To všechno je taky spojené vlastně s magií, a tady uh-huh, s tím, co v těch knižkách je popsaný, takže jo, smysl to dává.
1: V podstatě každá magie může být využita jak pro dobro, tak pro zlo. A jsou to záleží jako... na té energii, jak se uh-huh. využije
0: a blabla. Bla. No, pak je tady dál, že oktogram je hvězdou Merkura, vystíhuje jeho archetypickou planetární energii, to asi úplně tak podstatný, mm, jako a není nějaký Merkur. Planetární ne. Nás. <laughs> a že tento magický symbol najdeme v mnoha sakrálních stavbách po celém světě.
1: Uh-huh.
0: Uh, Osmístěn je podle Platona symbolem elementu vzduchu. A vzduch je symbolem dechu a dech nám dává život. Opět jsme u toho takového toho, uh-huh. jako životodárný symbol. Jo? Uh-huh. Že to tak jako smysl dává spojený uh-huh. s knížkou. To je vlastně i... Kniha
1: dechu. Kni- kni-
0: ano, přesně tak.
1: Což by teď mohla být jako kniha života. Mhm. A... Uh-huh. To je skutku zajímavé. Velmi. Teď bychom se podívali na jednotlivý projevy sudby ve světě zklaněnýho trůnu, kameny, znamení a tak podobně.
0: Dobrá, takže kameny sudby, neboli wordstones, to jsou vlastně předměty z hladkého materiálu původem z jiného světa podobnému obsidiánu. Který je vlastně silným vodičem magie a způsobuje bolesti hlavy těm, kteří mají v krvi magii. Předměty vyrobené z kameny mohou hostit valga. Pokud tento předmět někdo nosí, může jej valk posednout, což víme. Mm-hmm. Velikost předmětu určuje, jak silný valky může obývat. Například prsten udrží jen nižšího valga, za to nákačník, jako jediný udrží prince valgů. Z kamene sudby jsou vytesány také klíče sudby, konkrétně zbran sudby, které jsou z tohoto kamene.
1: Je to takový trošku zamotaný, ale prostě brány sudby jsou z kamene sudby a z těch bran ty klíče sudby. Všechno je to všechno, je to prostě jeden šutr, ale jakoby v různých no... formách.
0: Ano. <laughs> Není známo, jak byly kameny sudby vyrobeny. Obvykle totiž existují pouze ve formě brán sudby. Je známo jen to, že už jeden jediný klíč sudby může být použit k výrobě dalšího kamene, což vysvětluje nákrčníky věže. A
1: tak Protože mě strašně jako zaráželo, z čeho on postavil ty věže, když jsou jako hmm. z toho kamene a z toho kamene jsou jenom ty brány nebo prostě ty klíče a jak z jednoho malého šutru, jako co je klíč, ty vyrobíš obří věž prostě. Jsem furt nechápala, kde ty kameny no, berou. Jako, no, no. Jasně, no. Takže vlastně tím klíčem to můžeš no, vytvořit. Ale kde teda jako a ten materiál na, ty, na výstavbu, víš? No pomocí toho klíče, ten klíč má tu schopnost jakože vytvořit ten další kámen. Jo, prostě. to vytváří. Je, no, je možné, nebrat... že to třeba postavili jako z normálního šutru a pak to, ten šutr přetvořili na ten jo, černý takhle. kámen třeba. Jo, takhle. Kdo ví, jako to oh. tam není vysvětlený. Oh, no, no, právě, je takový mm. zajímavý.
0: No. Dobře, a teď teda předměty z kamenné sudby jednotlivě. Uh, víme teda o prstanech a nákrčníkách? Nákrčnících. <laughs> Dobře, víme tedy o prstanech a nákrčnících? Jsou vyrobeny eravanem, aby upoutali valgy v tělech smrtelníků. Pokud byl tento z člověka odstraněn, měl dotyčný větší šanci se Valga zbavit, protože už nad ním neměl takovou kontrolu. Pokud však v člověku přebýval princ či princezna, bylo zapotřebí pomoci léčitele, který valga plně vyhnal.
1: Od toho máme naši milou Irén. <laughs> tak, tak. Moje no, tak, tak. Zase to tak, smáš. Tak.
0: <laughs> Dalším předmětem jsou hodinové věže. Vytvořil král Adalanu pomocí svého klíče sudby. Jednu postavil ve Zlomovalu, druhou v nolu a třetí v Amarotu a tím vytvořil vlastně trojuhelník, který pokryl celou Erilej. Byly postaveny během zabrání Erilej a byly nečinné, dokud nepadl Terasen. V ten moment král aktivoval mocné kouzlo, které na celém kontinentu vyrušilo magii. Vežvě valu zničí Elin se svými přáteli ve třetí knize a zruší tak kouzlo, které pokrývá vlastně ten kontinent.
1: Mm-hmm. Což pořád nechápu, když je to trojuhelník, že <laughs> ten kontinent není O Potom jsme měli opravdu vášnivou debatu <laughs> se všemi možnými mapami, které jsme kde mm-hmm. sehnali a prostě. Člověk by čekal, že to bude jenom v rámci toho trojuhelníku, ale ono se to týká prostě celé Erily, jako je to zvláštní. Ale
0: stejně to nedává smysl, mm. protože já jsem pak ještě nad tím přemýšlela a, a i kdybys prostě do středu trojuhelníku zapíchla třeba jako kružítko a udělala v rámci toho jako by mm. ještě mm. okruh, tak i tak to prostě no. nepokryje celý ten světadíl, takže to je trošku. <laughs> ne. ne, nesouhlasím. <laughs> tak, a dalšími předměty jsou čarodejnické věže. Ty postavil Eravan spolu s železozubými čarodejnicemi. Každá byla sto stop vysoká, což je nějakých 30,5 metrů, a nesla nespočet čarodějnických zrcadel. Ta mohla být namířena všemi směry a zvýšila a usměrnila ničivou sílu vzniklou odevzdáním čarodějnice. Během války byly však všechny zničeny.
1: To odevzdání mně přijde úplně ujetý. Prostě, je to mazec, no. že jako ty krochanky jsou, jakože ty vládnou v podstatě magiím normálně. A ty železo zuby, těm zbylo jenom prostě tady toto jako takový kamikaze. Jako. No, je to... No, je to zvláštní. No. O,
0: jako oni hlavně jsou tak jako nastavený psychický, mentálně, celý ten národ, mm-hmm. že prostě jako oni půjdou a udělají to, že?
1: No, no. Jo,
0: a, Ale je to, je to hrozný, no. Mm. Tak a posledním uh, předmětem z kamené sudby je kamenné srdce. Uh, což je vícepřímý způsob posednutí. A tato srdce nahrazovala lidská, byla vyrobena kombinací kamene sudby a železa a z jejich pomocí vznikali silnější bojovníci a zabijáci. Nemuseli to být ale princové
1: valgu. Uh-huh. A vlastně tím, že tam bylo to železo, tak se s nimi nedalo bojovat magii. Uh-huh. Jo, tak já bych se přesunula ke znamením sudby, <coughs> neboli wordmarks. Uh, I když je to jako hodně silná magie a je v sérii používána hlavně ke špatným účelům, tak v základu je to neutrální magie a může být použita jak pro dobro, tak pro zlo. Záleží prostě na tom, kdo ji používá. A znamení sudby, aby byla účinně použita, tak musí být namalována na nějaký povrch a musíte znát prostě, Musíte znát, k čemu ten symbol slouží, aby to vlastně fungovalo. A je zapotřebí použít krev. A pokud máte v krvi magii, tak i to kouzlo bude silnější. Znamení sudby mohou zářit modře nebo tyrkisově. Stejně tak třeba září to znamení na selenině čele. Je to vlastně starý runový jazyk, s jehož pomocí mohou být na kouzla a v knihách je použil například Král Adarlanu, Elin, Nehemia, potom taky Jeřáb a Dorian, který to naučila, Elin. A ještě jsme tam měli Elenu. O původu znaků se toho moc neví. Jde o velice starou formu magie, která je starší a silnější než magie využitá z klíčů sudby. Takže i když magie padla e, v Erileji, tak e, ta znamení stále fungují, protože jsou vlastně zpětá se samotným světem, dá se říct. E, texty o používání této magie existují jak na jižním, tak i na severním kontinentu. A už na začátku prvního dílu potkáváme znamení v okolí hodinové věže a potom kolem těl, která byla zabita ryderakem. E, zjistíme, že je ovládá i Nehemia a používala je proti Kainovi. Na konci prvního dílu se objeví znamení naselení něčele, znamení bezejmené, nebo potom ještě se nazývá znamením nemanželského dítěte, nebo branonovým znamením. A toto znamení dodá sílu, aby porazila Kajna na konci prvního dílu. Tady to znamení se vlastně předávalo v branonově liny, v linii Galatiniusu, do které Elin patří. Selena potom používá znamení hlavně k otevírání a uzavírání dveří a portálu, takže aby komunikovala třeba s Nehemi po její smrti a když třeba bojuje s takovým tím šíleným pačlověkem dole v kombách, tak tím zavírá a otevírá dveře. Jo, ve ten díle král použije znamení, aby se Eileen nedostala do hradu a ona vlastně se tam dostane ve skupině těch tanečnic, a těsně před vchodem tak rozlije vodu, udělá, že se jí, zahraje, že se jí udělalo špatně, nechá si do z vodu a tu pak prostě vylije a smaže ty znamení ve dveřích, takže se dostane dovnitř. A Elien je výčůraná. <laughs> taky je pak použije, aby zachránila Chaola. Navíc mu dá ještě to Elenino oko. A on přežije boj s králem, sice teda ochrne, ale aspoň neumře. Znamení sudby najdeme i na zadní straně Elenina Oka a na čarodějném zrcadle, kterým projdou Elin Manon, tehdy jak ho najdou tam, kde si na tom ostrově, v Bažinách. V Bažinách. <laughs> Charles Irén objeví texty o znameních sudby v Antice a přivezou je potom Elin aby se na ně mohla podívat, protože oni vůbec neví, o co jde a nerozumí tomu, ale ví, že ona by tomu rozumět mohla. A s pomocí znamení sudby potom Dorian Elin Eileen zámek a taky vlastně v posledním díle, když je řáb tvoří Elin nový tetování, tak do toho zakomponuje znamení sudby, který pomůže potom se dostat zpátky domů. No, nebudu tady říkat asi úplně všechny použití tady těch znamení, jako bylo jich tam hrozně moc. A Elin potom naučila prostě ty znamení používat i ostatní ze své družiny, aby je mohli využít v bitvě. Což se opravdu hodí, protože když
0: náhodou zase nějakýmu Magorovi cvakne palici a vypne magii, no tak no, no, no. máme se čím bránit ano. výborně. <laughs> uh, tak jo, to je všechno ke znamení. Tak, teď se podíváme na psy. Si sudby <laughs> neboli Wirthounds a e, ti vlastně byli takovou e, rasou valských e, stvoření, které vytvořil král Adarlanu a vlastně je použil k ochraně e, katakomb, které byly m, vystavěny pod těmi e, zvonicemi z toho mm. kamene sudby, takže tam byly takový jako hlídači. Dále máme brány sudby, neboli Wirt gates Jsou to brány z kamene sudby, které vytváří průchody mezi světy. Sudba je podstatou Erily a ostatních světů v univerzu a tyto brány v ní tvoří něco jako červý díry. Vězná brána. <laughs> a těmito bránami mohou procházet stvoření z jiných světů, například i bohové. Tak a poslední, co zmíníme, jsou klíče sudby a neboli virtkýs. Klíče byly vytvořeny v Valgy, aby mohly ovládat brány Sudby. Byly tři králové a každý z nich měl jeden klíč. Ty klíče pocházely z brány, kterou vytvořila Mév ve světě Valgu. Po jejich porážce měl klíče v držení Brenon Galatinius, ale později mu je ukradla Mév, valská královna a manželka jednoho ze tří valských králů Orkuse. Jsou vlastně Eravan, Mantix a Orkus. A uh, Mav vlastně svoji identitu skryla a začala se vydávat za královnu Víl. Uh, následně potom Brenon získal klíče zpátky s pomocí mali a
1: dostal je od mév co nejdál. To je zase u těch men, já třeba čtu Maeve. Maeve, jo.
0: <laughs> Mav. No, no je to mm. Protože jakoby Aelin, se čte Eelin taky, tak Mav mm. jako... Mm. 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 Nevím. No. Dobře. První klíč byl ukryt v hrobce, v sarkofágu Brennonovy dcery Eleny. Tam ho našel Perington s králem a použili ho, aby se dostali do Eravanovy hrobky, kde Perington napsal hrobku. Ano, matčiny hrobky. <laughs> <laughs> Nevadí. Pane bože. Já už jsem skoro spala, když jsem to psal. <laughs> no <však deň. laughs> Druhý klíč implantoval Eravan do ruky Kaltejn. To bylo pěkně hnusný. To teda jo, to bylo úplně odporný. A úplně, jak si to pak vyrvala. Blah, a třetí klič byl v orinském amuletu, který musela Elin získat zpátky od Arobina.
1: Protože Arobina chajzela krade věci. Tak musel si nějak, musela si nějak zaplatit
0: výchovu no, Tak Takže on, on ho nechal, tak by byl aspoň
1: prodal. Jako.
0: <laughs> dobře, dejme
1: tomu, že... To asi že není, to není jako, jako... kámen mudrců, kámen který ti vytvoří prostě zlato, když ho dáš jako...
0: <laughs> tak jo, tak dobře, tak to bral jako takový nějaký předběžný Zastan. poplatek no, za výchovu a ošacení a bytí mlácení a, a podobné věci.
1: No, to by bylo všechno k sudbě ve světě skleněného trůnu a my jsme se tak trošku zaměřili i na to, jestli je sudba něco i v našem světě v mytologii a tak. A sudba je v originále věrt. A teď jsem prostě prohledala celou Wikipedii, jak naši, tak anglickou. Zavedlo mě to na spoustu dalších odboček. Takže teď to bude takový trošku zmatený, co jsem si našla, co by mohlo souviset, nebo co by mohlo jakoby inspirovat masovou tady při tvorbě té sudby. Takže věrt je pavučina osudu, kterou spřádají tři panenské norny, sedávající u kořenu i k drasilu. Yggdrasil je bajný strom z severské mytologie a ty tři norny se v severské mytologii jmenují Urt, Verdandi a Skult. A každá zastupuje jakoby jednu část času. Jedna zastupuje minulost, druhá přítomnost a třetí budoucnost. A jejich rukama prochází vlákno Virdu a pokaždé, když se přetrhne, tak někdo zemře. A tady vlastně z těch tří men mě zaujala Urt, která Figuruje v Půlněcičním městě jako jedna z bohů. A u Skult jsem zjistila, že spolu s Valkýrami v bitvě vybírá padle a rozhoduje, jak dopadne boj. Což tam je zmínka o Valkýrách, který už jsme taky jako objevili ve dvorech. A... Norny pocházejí tedy se ze severské mytologie a u nás jsou známější jako sudičky, z čehože ten český název sudba. Wyrt se objevuje taky v anglosaské mytologii, kde jsou sudičky pojmenovány jako Wyrt Sisters a jsou tady zobrazovány jako tři čarodějnice. Jedna ze sudiček, ta třetí, je stotožňována se smrtí a je zobrazovaná jako s nataženou rukou a ukazuje v podstatě na toho, pro koho si přijde smrt. A to mě strašně připomnělo prostě Nestu a krále Hibernu, kdy ona na něj ukázala a, a prostě mu jako předpověděla tu smrt. A taky kolikrát, nebo ne kolikrát, stalo se tam, že na někoho ukázala a on, on jí prostě řekla, ať na něj neukazuje, že, že je čarodějnice. Mm, jo, což to mně přišlo strašně super. <laughs> um, v řecké a římské mytologii se tyhle sudičky nazývají Moiry. A mají v mytologii zvláštní postavení, částečně vystupují i v lidské podobě, mluví se o jedné nebo o třech mojrách, které předou nít osudu. A jedna tady z těch mojr se jmenuje kloto, což máme zase jméno, který se nám objevuje ve dvorech, kdy je to, um, jak se menoval ty kněžky? Akolitky? Ako no, akolitky jsou ty nižší, to je no. třeba kvin, ale no. ona je jako kněžka asi. Mm. Ona je tam jo, jako důležitější, ta, taková ta, která nemluví, která sedí za tím pultem a vždycky mm. si tam dopisuje se všema. Je to náhoda, Hm, mm. asi těžko. <laughs> v Megbetovi se taky objevují tady ty tři čarodějnice a tady jim jakoby vládne bohyně Hekate, což je řecká bohyně, která je spojována s magií, čarodějnictvím, nekromancií třísměrnými křižovatkami. Objevuje se teda jako uh, mástroje. Jako šéfka prostě. Šéfka. <laughs> šéfka, no, zní to mě, ale... Šéfka tří čarodějných, těch sudiček, mojr a tak. A uh, na české Wikipedii třeba najdeme, že pohyně Hekate je vládkyní temných sil, zvláště magie, měsíce, noci a podsvětí. A je taky čarodějnicí. Jo, mě tady tohle docela připomnělo Hypaxi ze půlměsíčního města, protože je tam to čarodějnictví, nekromancie a je to vlastně šéfka čarodějnic, což ona by tam je královnou čarodějnic. Mm, přesně. A její otec vlastně byl nekromant. Je to hrozně tady tohle mě, jako se mi líbí. Hledat takovýhle náznaky, které třeba vůbec jako nejsou pravda, ale... Ale mohly by být. Ale mohly by být. A... Bohyně Hekate taky odpovídá bohyni tří tváří, se kterou už jsme se setkali. Když si najdete někde obrázek, jak je spodobňována Hekate, tak má vlastně jedno tělo, ale tři tváře. A ty tři tváře jsou jakoby tvář pany, matky a stařeny. Což my jsme se s tou matkou setkali, kdyby jsme to tak vzali z těch tří. Tak ve dvorech máme matku a Bohyně tři tváří se objevuje v půlměsíčním městě a hlavně jí uctívají čarodějnice ve skleněném trůnu. A ty vlastně mají každýho toho rodu zástupky, niž panu, matku a uh-huh. stařenu taky. Uh-huh. Uh-huh. Jo. Vozději byla hekaté taky označována za matku andělů, což mě taky zaujalo, protože uh-huh. máme i anděly. A, mám a jedním z jejich symbolů jsou klíče. A jsme klíče, u klíče sudby. Ve spojení tady s těma bohyněma a tou mytologií jsem narazila ještě na zmínku o řecké bohyní míru, která se jmenuje Eirene. Zní to dost podobně jako Irene, nebo Irene, nevím, jak ji číst prostě. A tahle bohyně... (laughs) Bugi, bugi. <laughs> Tahle bohyně má svůj protějšek i v římské mytologii, a tam je jejím protějškem Pax. A ta byla zobrazována stejně jako ta Irene, a byla zobrazována s Kauducem, což je vlastně uh, takový ten znak, co vidíte u věcí spjatých s lékařstvím. Jo, hůl, Takový okřídlená hůl, mm-hmm. nebo hůl s okřídleným hadem, no, s... hůl s hadem, prostě. Tak je na Instagram. mám, ale teď <laughs> jsem se chtěla zaměřit na tu Pax, protože, jak my víme, tak Tarion říká hypaxii přes dívkou Pax. A um, ze znaku, jedním ze znaků bohyně tehle je krom rohu hojnosti, roh, uh, taky ten kauduceus a teď to tady mám teda popsaný správně, symbol, který tvoří dva hadi obtáčející hůl směrem zhůru a horní část holen nese křídla. A je to znak lékařů a farmaceutů. Jo, je to znak starověkého řeckého boha lékařství, a který léčil všechny nemoci a dovedl oživovat mrtvé. Hypaxie je nekromantka a nebo Irén léčí všechny nemoci, vytáhne z vás i Valga. Takže obě dvě jsou léčitelky a jsou v podstatě protiškem jedné a té samé bohyně. To mně přišlo strašně hustý. Dresně. <laughs> jo, no. Že? Aha, to je tak všechno, co jsem si tady jako kolem toho virdu našla já. A zmiňovala jsem se o těch třech nornách, že sedí u kořené i k drasilu, takže... Aneška se zase mrkla na ten i k Tak jo, jdem na něj. <laughs> Takže, jak už Eliška zmínila,
0: i je v severské mytologii světový strom, který prodůstá všemi devíti světy. Znázorňuje osu světa, neboli axis mundi. A tento symbol označující osu či střed světa zobrazuje se zároveň jako i strom, hora, lano nebo věž. Což je taky zajímavý, že jo? Věže jsou použitý, hmm. hory, hory jsou, jsou použitý. použitý hmm. Jo, takže aby tady toto nebyly takové ty milníky, jakoby, mm-hmm, přes který se dá mm-hmm. teoreticky cestovat těmi může, světy. Musí <laughs> tady, tady ta Axis Mundi spojuje dvě či tři sféry světa, podsvětní, zemskou a nebeskou. Tady tyhle ty tři vlastně části světa, když to řeknu hlubě, mm-hmm. tak v knihách jsou taky vždycky zastoupeny nějakým mm-hmm. způsobem. A toto i jako u nás se objevuje v mnoha kulturách i světových náboženstvích. Jedná se vždy o zelený jasan, jehož tři kořeny prodůstají ke třem pramenům studním takovým. První je pramen osudu, ten se nachází v Asgardu, kde ho hlídají a neustále zalévají tři dísy nebo norny, o kterých už Eliška mluvila. Druhým pramenem je pramen moudrosti, který se nachází v Jotunheimu, kde žijí obří zinovatky. A ten hlídá rádce bohu Mímy. Třetí pramen je hlídaný zlým drakem Nidhogem a nachází se v Nilheimu. U něho pramen, pramení vlastně všechny řeky tekoucí do moře. A Nidhog je také někdy zmiňován jako had nebo červ, který užírá kořeny vlastně celého toho hmm. igdrasilu.
1: Chudák strom.
0: No a on tím vlastně má jako způsobovat zlo a tady Oho, tyhle ty jako nešovary.
1: Já jsem si jenom říkala i, že vlastně to je jako jasan, ten strom. Mm-hmm. A, a jasanové vlastně, šípy. No, a... v trůnu máme vlastně to, co ubližuje jako... Velký špatný výlány, jsou jasanový mm. šípy. No. Jo,
0: no, je to zajímavý. No a já jsem si Nebo tady... počkej,
1: je to v trůnu, není to... Ne, ve dvorech. Ve dvorech. Ve dvorech jasan. A v trůnu je to železo. Železo. Jo. Mm-hmm. Jo, <laughs> ve dvorech. Já jsem to ti řekla v trůnu, si myslím a mysleli jsme dvory. Jo. Jo. <laughs> Takže jasan dvory. ubližuje. Výlá? Ve dvorech.
0: Jupy. Mm-hmm. <laughs> tak a já jsem si tady ještě teda vypsala takový popis m, toho stromu jako celkově, protože je tam jedna taková zajímavá věc, takže já to přečtu. Koruna Iggdrasilu se rozprostírá nad všemi světy. Jeho vrchní větvě sahají až ke střeše Valhaly, kde dávají potravu dvěma tvorům, kteří tam žijí. Koze Heydrun, Me. dojící medovinu do Valhaly Me. a jelo zvaném Ejktyrny. Zase jelen. Zase jelen, ano, přesně tak, to je první věc. Někdy je však tento strom na střeše Valhaly označován jako jiný strom menem Laerat. Jindy je brán za totožný s Yggdrasilem, takže těžko říct tady úplně. Na vrcholu stromu sedí obrovský orel Vidofnir, někdy je zmiňován jako Kohout, což je hrozný. A tenhle ten orel vlastně všechno pozoruje. Takový je nějaký jako hlídač. A mezi jeho očima je jestřáb jménem Vedrfolnir. jehož mocná křídla způsobují, že nad světy duje vítr. To je strašně krásné spojení jako s jeřábem.
1: Je, je střáb, který vládne větru. No, prostě. Wow. Já, jsme to viděli? Hned
0: jsem měla na mysli jeřába prostě, jo. To je mm-hmm. mazec.
1: Um, je jeřába je střáb. No, jako, jak, no, přesně,
0: to takový nesmysl, že? Jmenuju se jeřáb a jsem je střáp. <laughs> Mezi moudrým orlem Vidofnirem a zlým drakem pobíhá veverka Ratatosk, symbol nesvornosti a sváru. Nosí zprávy, ale také rozmíchává hádky a nepřátelství mezi orlem v koruně a drakem
1: u kořene. Nám nosí zprávy vedry. <laughs>
0: <laughs> ale přišlo mi to strašně vtipné, tak se to tam nechala. Jako ještě <laughs> jsem se potom dívala na nějaký, jako jestli veverka, jako samozřejmě se veverka neobjevuje nikdy, ani v jedné sérii, ale jestli to nemůže mít ještě nějaký, jako třeba skrytý nějaký význam, bohužel to jako nemá, nebo jsem nic nedohledala <laughs> Ale opět jsme tady u jelenů, a tentokrát čtyř, kteří mají vlastně uh, okusovat větve a kůru Yggdrasilu. Jmenují se Dunir, Durator, Dvalin a Dain, což <laughs> mi zase připomnělo, ano, pána prstenů hnedka. A ještě se vlastně dozvídáme, že pod kořeny Yggdrasilu sídlí čtyři hadi. Je s těma Já nevím, tady samý tady hadi, samý jelení. No je to takový zajímavý. A teď se můžeme podívat trošku blíž na těch devět světů, které mm-hmm. vlastně Iggdrasil tak nějak spojuje. Uh, jedním z nich je Asgard, což byl severský ráj, domov bohu. Uh, staroseverský se jim říká Aesir, neboli Ásové. A Asgard má bydla legend spojen s Midgardem, duchovým mostem, neboli Bifrostem.
1: A Midgard známe? Midgard známe, všichni jako? známe. My jsme Světku na Midgardu. měsíčního města. A my jsme na <laughs>
0: <Ano>. <laughs> Takže tam máme jasné názvosloví jako z měsíčního města. To uh-huh. je první věc. Pak je tady Helheim. To je hrozně rozporuplný svět, protože vlastně kdykoliv se v knižních seriích zmiňuje nebo Hel, neboli Helheim, tak to má být jakoby uh, obraz jako pekla, že jo? Mm-hmm. A přitom Helheim je sice jakoby říše mrtvých, kde vládne Hel, dcera Lokiho, ale nejedná se o tmavé ani nehostinné místo nebo nějaký jako krutý svět, ale naopak je to tiché místo, které slouží vlastně uh, pro spočinutí právě dobře žijících lidí. Jo. Zároveň jsem našla, že Helheim není možné opustit, protože jej obklopuje řeka Gyol, vytekající ze studánky v hergelmi, která se nachází u kořené i drasilu, kde spočívá ten drak Nidhogg, což mě spíš právě jako přijde podobný ke čtvrtí kosti, kosti. Jo, vlastně, kde byl problém se dostat a problém se dostat jako i mhm.
1: ale vlastně jako. Tam, tam je to taky takový strašně zvláštní, že ono, jako to si všichni myslí, že to je takový tmavý místo někde v mlze, pak oni vlastně ukážete, Bryce, že to je něco strašně pěkného, ale no. to jí vlastně úplně kecá, jako. No, ale teď jako, co je, co je vlastně pravda, on přece jenom ten... A oni tam fakt nejdou jako dobře dožít, jako nebo prostě, že no. jako dostanou se tam jenom ti, co byli dobří, jo. to tam vlastně je. Že tu řeku přeplujou jenom ti, kteří jsou hodní, toho jo. tam jako by spočinou.
0: Ale to, že je to vlastně špatný místo, tak vlastně za to můžou asteri. Boh ví, jak to fungovalo předtím. Protože oni to využívají přece. Pro... No
1: to využívá ten král, to není jako, že by to využívali asteri. To využívá on. No. Jo. On to se tím nějak, papá, no. si myslím.
0: No, on se jenom tak jako kousné, ale mně přišlo, že zbytek šel prostě do toho. Jo. Že to šlo přímo z té čtvrtí. No to jako, to že on té brány, ne? Jako on říká, nějak, jo. 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 A oni využívají tu bránu uh-huh. právě, to jsem měla takhle já. Jo. No ale dobrý, že mluvíš o bráně, uh-huh. protože u toho Helheimu je vlastně brána taky zmíněna a má to být jako nějaká nepropustná, úplně nějaká jako brutální brána. A zároveň tam i hlídá pes.
1: Uh-huh.
0: A psíka tam na ně taky vypustil, viď?
1: No, to vypustil nějakýho. No. A to byl ale nějaký psík vyšlechtěný v helu. No. On to tam nějak říkal, že on tam ten pes, že ho vyšlechtil některý z těch princů helu a že mu ho tam nechal, nebo tak něco. Hmm. Něco Nějak tak to tam, tam, tam bylo, říkal, no. A ta řeka je taky jako zajímavá. I je no, to, že, no, prostě to taky okolo, museli prostě vlastně přijít že... A potřebujete mince, abyste se tam dostali, nemůžete se jen tak jako tam prostě
0: podívat, že? To je zase řecká mytologie. Jako jo, ale že vlastně ta
1: cesta je jakoby... Je to
0: stížený, tak jak je je to vlastně popsaný i tady.
1: A vlastně náš Hel v půlměsíčním městě, tak je taky dobrý. Jenom si všichni myslí, jak prostě je to hrozný peklo a a to. A oni je chcou zachránit celou dobu jako. Takže jo, Helheim vlastně sedí, no. Tak nějak.
0: Tak... Dále tu máme Jotunheim, což je země obývaná mrazivými nebo jinovatkovými skalními obry. Pochází odtud i další hrůzná stvoření, jako například Lokiho děti, Fenrir, obrovský vlk, Jormungandr, mořský had a hell po posvětí. Mm-hmm. Dalším světem je Lyosalvhaim nebo se používá Alfheim, což je trošku jednodušší. Že? <laughs> Což je říše světla světlých alfů, neboli elfů.
1: Neboli výl, protože já prostě výly pořád vidím jako elfy. Jo, já taky. No, a jako už to tak zůstane. A
0: je to i svět dalších vyšších přírodních duchů a současně úroveň ducha a intelektu. Proti světem tady tomu světu je Svartalfheim. Následuje Midgard, což je vlastně země. Tento svět je uprostřed a proto je někdy nazýván také jako středozem. A je obývan lidmi a s Asgardem je teda spojen tím Byfrostem, jak jsem už zmiňovala.
1: Což ti, kdo věděli Tora tak ví, jak to funguje. A nebo nefunguje. A A jim dalé? Otevři Byfrost. A nebo ne, je to jedno. Já vlastně nepotřebuju.
0: Následuje Muspelheim. Někdy jako Muspel a je to ohnivá říše, na jejich od propasti Ginnungagab. <laughs> starší než říše ledu a zimy Nilfheim. A při konce světa bude tato říše stát na straně zla. Byla strašně zajímavá poznámka tam, že máme první takovou jakoby, uh, říši, která je zlá. A
1: mm. nevím... Zároveň zmínky o konci světa, vlastně jako Ragnarok v severské mytologie je docela taky pojem.
0: Mm-hmm. A
1: váří, že jako... Mh,
0: to hnedka jsem měla na mysli Elin, ale oni zase jako pen nemají v krvi nějaké jako zlo, jako zlože, Ale mm, mm, mm. mohly by teoreticky mít třeba předky od tamtut.
1: Hmm.
0: Třeba nějaký.
1: Pokud pracujeme s tím, že na těchto světech jsou založený světy. Jo,
0: jasně. To je samozřejmě naše teorie. <laughs>
1: Jakože některý z toho prostě sedí fakt. Už, už jenom to, že prostě ten svět se jmenuje Midgard. Mm-hmm. To je prostě úplně jasná jako narážka mm-hmm. a takže proč bychom se pak nepodívali i na ty ostatní světy? Že? No, třeba že tam něco tak. může
0: být. A proto tam šťuráme ty spojenosti. <laughs> uh, dalším světem je Nilvaim, což je polární svět, který existoval již před stvořením světa jako takového. Je to říše chladu, zimy, mlhy, temnoty a ledu. Hmm. Takže že by jako temní princové z půlměsíčního města bydleli v Nilvaimu třeba? Hmm. Hmm.
1: A fakt, že Breš skoro umrzne, když ho chce přivolat a baví se tam s ním. No
0: právě, oni jako s tím chladem jsou taky spojováni. Uh-huh. Ale za zmi nesedí, protože tady se píše ještě, že pánem této země je Hadnid Holger, to už jsme zmiňovali. A symbol, je to vlastně symbol jako a zdroj všeho zla na světě. Uh-huh. Takže já si dokážu představit, jakoby, že tady v tom pojetí je to myšleno, takže ten Nilvheim je další taková zlá uh-huh. země. Uh-huh. Jinže přitom v tom půlměsíčním městě se to uh, tváří, že ti princové vlastně ve finále jsou tak hůpé jako uh-huh. no, Že spíš jako, se chcou zbavit
1: těch asterií a uh-huh. to jsou tam tak nějak... jako Ale kteři... jako jsou tam takový zlí bytosti, jako ty démoni jako a, jsou, a tak. Jo, tak, že... určitě jo. Mm. 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 Dobře, tak Princere. Je to strašně rozporný, ten hel, jako. No, je, je, je to hmm.
0: zajímavý. Mhm. Tak, s, dále je tu Svartal, Svartalvheim, to je hrozný ty jména, fakt. Je to podzemní říše temných alfů a trpaslíků, neboli elfů. Já vidím alfa. Jo, 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 jo alfa. <laughs> Tento svět obývají bytosti, které se vyznačují vlastnostmi jako je proradnost, závist, lakomost a chtivost, ale také vysoká umělecká zručnost. Fejret? No. A vládne zde Dajin. Já zase prostě, jak se řekne mm-hmm. Dajin, tak vidím jo. pána prstenu a čes. Ano. No, prste. Dobrý, no. A posledním světem je Vanaheim. A zde byla jenom prostě poznámka, že je to sídlo božského rodu Vanu.
1: A hmm. vanové? Ano. <laughs> jsou všechny prostě bytosti magický v podstatě v půlměsíčním městě.
0: Ty tady mám vlastně teďka rozdělený a popsaný trošku zvlášť, protože vlastně tady v té severské mytologii jsou uh, dvě skupiny božstev, a to jsou ti vanové a ásové. A ti vanové mají ve své působnosti hlavně otázky plodnosti a prosperity. A jsou blízce asociováni s těmi alfy neboli elfy. A to sami vlastně platí i pro ty ásy prakticky. No a tady se mi líbilo, že vlastně je pět vanských bohů. Njordr, Nerthus, Freyr a Freya a potom ještě e- Egir asi. Mm-hmm. A Egir. <laughs> no a teď ta Freya, bohyně plodnosti a magie asociovaná s kočkami a sexualitou. <laughs> jo, takže zase prostě Freja, strašně podobný Fejre. Jo.
1: Bohině plodností, to jsme tady prostě zhodli, že ona je vlastně... Jediná matka. Jediná matka, jako no by. přesně. A magie, ona vládne snad veškerou magii, protože ty do ní vec spali. Přesně že tak. <laughs> A ty ty kočky, ty jsou so. zase prostě... V, ve věži, že jo,
0: v tore. Jo, to, to jo, je no. prostě tam jich no. je hromada. Je mm. třeba jako z toho taky
1: trošku jako Jako na ty pala. kočky jsem zjedeva, protože s má taky ještě něco, nebo jako no asi tam. Pokud ty knihovny budou propojený, tak se snad dozvíme, co jsou za ty kočky. Tak. <laughs> to by mohlo být jako zajímavé, že jako hodně tam na nich se pozastavujete, mm. pravda? A já jsem vlastně ještě viděla u té Freji, že ona má nějaký předmět, který jí umožňuje se měnit v ptáka. Což vlastně v se taky může měnit, je co, co měnička, chce. No, prakticky, no, no. Hmm. Že nějaká inspirace tam možná bude. Hmm.
0: No je to zajímavý tady ty spojení takhle. Ale jinak jako teda Freja je pěkný prase, protože kočky a <laughs>
1: No to ne, ale ona hlavně jako její milenec je její bratr, že? Hmm, to, no tak víš, co to tak prostě bylo. Oni se neměli z čeho vybrat. Hmm. Když jich bylo pět a jeden z nich byl její otec hmm. a druhý její bratr, tak... To je určitě Freja Lannisteru. No a teď ti ásové... Uh, Ale hej, jsou... ty to jsem vzpomněla, že jsou uh, frejové vlastně v tom. Jo, jsou, no. A to jsou taky
0: takový jako Uchylává. uchyláci. No, hrazný, no. je hnoz, no. <laughs> hmm. Tak jo. No a ásové, uh, to je vlastně uh, takový jako druh Válečnických magických božstev. Jsou trošku asi, já si je přibou jako trošku agresivnější než, než mm. ty vany. A jsou ale známí pro svou znalost run a kouzelných zpěvů, mozké. Mm. Ale tady mě zase jako zaujaly ty runy. No. Jo. Že prostě runy jsou taky takový, vlastně symboly znaky všeli, co se s něma mm. jako taky mohlo asi i částečně možná čarovat. Někdy jsou použity takhle. Tak jestli to třeba z toho nevznikly
1: ty tak znamení. Tak jsou to magická ty... božstva známá pro z dron, tak no. asi ty runy k něčemu No a teď používali. prostě jestli, jestli to jenom
0: prostě není jako jiný název, trošku jakoby pro znamení sudby Tak mohla z toho jako vycházet. vycházet no. No. Jinak teda ještě tak jako pro zajímavost. Vanové, když si s Asi vedli válku, Nakonec se však smířili a tři z těch vanů se pak usídlili v Ásgardu až jsou považováni za Ási. A v shodou okolností je to ta Freja, ten je její brácha Freyr a jejich tatík Njord. No a jak už jsem říkala, Ásové jsou taky vlastně jako by alfové. No a potom tady byla ještě jedna zajímavá poznámka, že za možnou etymologií z výrazu Ás neboli bůh, tak to může být uh, dech a navrhuje, i, navrhuje se nám tady i možné spojení těchto božstev jako s životem a životní silou. Což jsme zase znovu... Dech a život. Ano, přesně, zase jsme <laughs> u toho dechu mm, a života mm. prostě a to tam vlastně taky tak jako funguje v těch mm. knihách,
1: že? Já nechápu, jak to tam masová do dohromady, protože jako najdeš prvky toho úplně v každé mytologii snad, co existuje. A jak ona to jako všechno... Tady si vezmu tohle, k tomu by se mi hodilo tamto a bude to dobře fungovat s tímhle. Udělám z toho knižku. A,
0: no, já to a teď tak to rozplítej rozumím. jako. Nedokážu si to vůbec jako představit. Ty, jestli, jestli třeba fakt i něco z toho jako je jenom jako náhoda, jo? nebo jestli fakt se zabývala uh-huh. těma má,
1: nebo... Nevím, no, je to uh-huh. zajímavé. <laughs> A ty jsi tam zmínila toho Jormungandra, Počkej. toho mořského hada, který je jedním z Lokiho dětí. A já jsem se tady na toho hada podívala nezávisle na tom, jsem se na něj podívala zvlášť, protože na mě tak nějak vyskočil. A i v souvislosti s tím, že jsme hledali, co by mohl znamenat ten had na obálce třetího dílu půlměsíčního města. A tenhle had... Má být strašně mega obří <laughs> mořský had nebo červ. A objevuje se ve spojitosti s Yggdrasilem a s Tórem. Jormungandrovi se říká taky Midgard Sormr, což je vlastně had Midgard. A v severské mitologii je to mořský had. Podle věžby představoval pro Asy i lidi velkou hrozbu a proto ho Odin hodil do moře takže původně to byl asi normální had a stál se z něj mořský had. V tom moři vyrostl tak, že nakonec obepínal celý Midgard. To byl dobrý trest teda. <laughs> a vlastně se objevuje i jako uroborost, což znamená, že se zakusoval do vlastního ocasu. V podstatě byl obtočený kolem toho světa a ještě se do sebe zahryzl. <laughs> takže ten svět měl tak jako vdržení celý. A Říkalo se, že pokud ten Uroboros, ten had, uvolní sevření toho ocasu, tak se rozpoutá Ragnarok, což je teda jakoby poslední bitva o světy. A v té mytologii je tenhle had hlavním protivníkem boha Thora, který s ním nakonec bojuje, zasadí mu smrtelnou ránu, ale Thor ujde pár kroků a sám zemře na otravu jedem, který na něj ten had vychrlí. A tady u toho souboje mě se vybavila uh, bitva ve dvorech, nebo zkouška Fejřina ve dvorech, kdy bojuje s tím obřím červem, ne. který se jmenuje Midengard. Jo, Midengard no. Virm, mm-hmm. jo, Což Midgard Sormr mm-hmm. Midengard prostě je to hrozně podobný. A během toho souboje se ona vlastně zraní a kdyby za ní Rysand nepřišel, hmm. a, tak Ty ona to... umře. Jako. Jo, nepřižila by to. Ne? Jo, hmm. Což by mě přišla taky, taková zajímavá paralela. To jo, to je uh, K tomu Tórovi, že vlastně my máme v půlměsíčním městě boha Tura, který je jako bohem hromu. Je vlastně vyobrazený na obraze, jak vládne bleskům. A já tam cítím prostě nějaké spojení mezi Tohle Turem. A, a mezi Turem a Huntem, protože Hunt taky vládne blesku. No, jasně. A má mít nějakýho záhadného otce. Danika se zabývala nějakou pravdou o, o Turovi mm-hmm. v souvislosti ještě s Astery. A my víme, že oni Hanta jakoby stvořili. Takže já si říkám, co to tam ještě bude jako s tím jeho původem a, hmm. a tak vidím v tom nějakou paralelu s tím Tórem, jako mezi Huntem a Tórem, že by tam taky mohlo něco být. Že třeba pokud se objeví nějaký ten hunt ještě v těch sériích, tak by s ním třeba Hunt mohl bojovat. Aby ten turn nebyl ten poslední Asteri. <laughs> tak poslední Asteri je chybí, Sirius. Ale nějakým tam chyběl, ne? No, tam bylo řečené, že ho pohltil ten uh, hellskej princ, ten nejzlejší. Jako. No, že oni jsou prolhání, bohu jako, no, já si myslím, že oni spíš, m- třeba, že ten poslední Asteri byl dobrý a že buď mu pomohli utíct, nebo ho prostě mm-hmm. skryli, nebo něco, že no. asi tam ještě bude něco, no. Právě. Ale n- úplně si nemyslím, že by to byl jako ten turno. Nevím, jako doufám, že tohle se dozvíme, protože Másová řekla, že všechno se uzavře, takže já doufám, že i tohle. My máme tolik dotazů, že ta knížka budeme muset mít tak já, 2000 i, i, stránek, <laughs> Ten Yggdrasil vlastně prochází devíti světy, ale Másová pracuje s mnohem větším počtem světů. Minimálně ve dvorech uh, si Meryl myslí, že těch světů je 26 což je i počet strun na harfě, kterou má Nesta. A taky je to počet strun v teorii strun. (laughs) Což je hustý (laughs) prostě. A já jsem se ještě dívala na konec dvojky půlměsíčního města, protože jsem si říkala, když Bryce vlastně prohlídne, co mají asteri za lubem a je tam mezi těma planetama, který oni osídlili, tak jestli třeba tam nebyl zmíněný nějaký počet světů, že by třeba tam byl jiný nebo tak, ale mm-hmm. vlastně se tam jenom uh, zmiňuje planeta, z které pochází vodní lid, nějaká planeta, která jim odporovala, planeta, ve které jako se mohli živit jenom dětma, což je prostě uchylný mm-hmm. a pak je tam zmíněný hell ale není tam, není tam řečený jako nic moc k tomu. No. A akorát vlastně, že ten Midgard byl jako ideální svět, mm-hmm. na který oni přitáhli ty ostatní uh, lidi, nebo Vany a, a Elfy a všechny <laughs> výly Elfy. No, stejně,
0: no. stejně tak jsem vlastně doufala, že když budu projíždět těch devět světů jako z té severské mytologie, takže třeba tam najdu jako, že mm. já nevím, třeba každý svět má ještě nějaký jako... Podsvět. No něco takového, <laughs> něco takovýho, jo, prostě jako že, ale mm. taky bohužel nic, nic takového jsme nenašli, takže to bude asi prostě mm. vyloženě nějaká, nějaká myšlenka masová jako no. samostatná.
1: A jako pak tam bylo zmíněno strašně moc věcí o tom, odkud teda ty uh, víly pochází a, a tak, odkud pochází vlastně Daničina, Linie Výl a Brysina, ale tím se teďka zabývat nebudeme, na to se můžeme podívat někdy jako jindy v souvislosti s půlměsíčním městem. Mm-hmm. A, takže akorát jsem chtěla říct to o těch světech, no, že tam není zmíněno, kolik jich je, jenomže jich je strašně moc. Takže uvidíme ještě, jak to funguje s těma planetama, jestli prostě fungují všechny, že se překrývají jako a jsou to nějaký uh, paralelní reality nebo jestli je to jedna a ta samá planeta třeba v různých jako časových intervalech. Jo, a no, no to, to těžko to Prostě říc. přesně tohle doufám, že se dozvíme všechno. Uh, to je nutný je nutné, praskne hlava. Ano. <laughs> A, tak to by bylo asi všechno. Myslím si, že to bylo dost dlouhý, že jsme tak řekli nějaký naše teorie a, a bylo to strašně zajímavé, jakoby se tady přes tu surbu dostat ještě k té severské mytologii mm-hmm. a, a k veškerým těm jako spojitostem a náznakům. Takže je jasný, že jako z téhle mytologie masová částečně čerpala, ale ona si do toho prostě dá spoustu dalších věcí navíc, takže se to nedá úplně definovat všechno. Tak jo, to bude všechno z tohohle bonusu? Myslím, A že jo. My vám děkujeme, uvidíme se příště zase u klasické epizody. Uslyšíme? Uslyšíme. <laughs> Myslím, vás tady můžeme představovat, že se na nás díváte. Ale to by bylo ujetý, to dělat nebudeme. <laughs> mějte se hezky. Náš Instagram, vědeci magie. A. Ciao. V... Ciao. <laughs>